0: Esdras, Capítulo 7 Alguns anos depois, quando Artaxerxes era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Iuquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buque, Abizua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no sétimo ano do reinado de Artaxerxes, eles saíram da Babilônia no dia primeiro do primeiro mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia primeiro do quinto mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras o mestre da lei do Deus do céu. Saudações! Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus sete conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus." Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2 mil litros de vinho, 2 mil litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país, ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse... Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Esdras, capítulo 8 esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Fineias, Daniel, da família de Tamar, Atus, filho de Secanias, da família de Davi, Zacarias, da família de Parós, com 150 homens do seu grupo de famílias, havia registro das suas famílias. Enai filho de Zeraías, da família de Paate e Moab, com 200 homens, Secanias, Filho de Jazeel, da família de Zato, com trezentos homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com cinquenta homens. Jezaías, filho de Atalias, da família de Elão, com setenta homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Sefatias, com oitenta homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com duzentos e dezoito homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com cento e sessenta homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com vinte e oito homens. Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com cento e dez homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com sessenta homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabud, da família de Bigvai, com setenta homens. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ahava, e ficamos acampados ali três dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar nove líderes, Eliézer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E eu chamei também dois professores, Joiaribe e Eunatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casífia. E dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. Dezoito dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías da família de Merari, com vinte dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. Então, ali perto do rio Aava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim, nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serebias, Asabias e outros dez, então pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte, 22 mil quilos de prata, 100 objetos de prata pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro pesando 8,5 quilos, dois objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse... Vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E também estão separados para o Senhor todos estes objetos de prata e de ouro trazidos a Ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Aava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos três dias. E então, no quarto dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meremote, filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéas, e dois levitas, Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifícios ao Deus de Israel. Eles ofereceram doze touros em favor do povo de Israel, noventa e seis carneiros, setenta e sete carneirinhos, e para purificar o povo dos pecados, doze bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifícios a Deus, o Senhor. Depois entregaram a ordem do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste. E estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. Salmos capítulo 94 Ó Senhor, Tu és Deus que castiga, mostra a Tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres... Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam o teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem na nossa terra. E dizem, o Senhor não está vendo. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tola. Quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor quem fez os nossos olhos, será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações, será que Ele não vai castigá-las? O Senhor ensina a todos os seres humanos, será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas, e sabe que eles não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias de aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas." pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó oh, Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajuntam-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me defende. Ele é a minha rocha e o meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor, nosso Deus, os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Terceira João, capítulo 1 Do presbítero
1: ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Fiquei muito contente quando alguns irmãos chegaram e me contaram como você é fiel à verdade e como sempre vive na verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Eles têm falado à igreja daqui a respeito do amor de você. Por favor... Ajude essa gente a continuar sua viagem de um modo que agrade a Deus, pois eles começaram a sua viagem a serviço de Cristo sem aceitar nenhum auxílio dos pagãos. Portanto, nós os cristãos precisamos ajudar essas pessoas, pois assim poderemos tomar parte no seu trabalho de anunciar a verdade. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, de que deseja ser o líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, Vou chamar a atenção dele a respeito de tudo o que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até a expulsa da igreja. Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus e quem vive o mal nunca viu Deus. Todos falam bem de Demétrio e a própria verdade fala bem dele. Nós também falamos bem a respeito dele, e você sabe que o que dizemos é verdade. Tenho ainda muitas coisas para contar a você, mas não quero fazer isso por carta. Espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você, os seus amigos mandam saudações. Dê saudações pessoalmente a cada um dos nossos amigos.